0: Casos que no son imaginados en el pensamiento tan reales que nos llenan de incógnitas que tal vez nunca serán resueltas simplemente debemos aceptar lo inaceptable una infancia perdida el nacimiento de pensamientos perversos tras la incomprensión la falta de amor y el maltrato constante todo esto puede llevar a una persona a convertirse en uno de los asesinos más sanguinarios y despiadados de la historia Acompáñanos una vez más a adentrarnos en el famoso mundo del misterio. Estás escuchando Puertas al Misterio.
1: Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Mi nombre es Vanessa López y los estaré acompañando el día de hoy con una nueva historia.
0: Buenas tardes Vanessa y buenas tardes a todos nuestros oyentes. Mi nombre es Diego Galindo y el día de hoy abriremos las puertas al misterio con la historia de Ed Kemper.
1: Con la historia de Ed Kemper. Así es Diego. Y como tal vez muchos no han escuchado el caso, daremos una pequeña introducción con quién era Kemper para después adentrarnos en qué lo hizo tan famoso en gran parte del continente americano.
0: Edmund Kemper nació el 18 de diciembre de 1948 en Burbank, California, hijo de Edmund Emil Kemper y Clarnell Stage hasta aquí es todo normal toda historia comienza con datos simples sin embargo resultaría un poco aburrido y biográfico hablar de su vida o al menos de su infancia es por ello que vamos a adentrarnos en su mente y su proceder sus inicios psicópatas y un final feliz para él y terrorífico para el resto de personas que conocen su caso
1: Kemper a la corta edad de 9 años tras la separación de sus padres en el año de 1957, empezó a ser maltratado por su madre y hermanas. Ya de por sí era un niño bastante extraño. Su madre, quien era sospechosa de tener un trastorno del límite de personalidad, lo aisló en el sótano. Lo aisló en el sótano, donde Kemper empezó a desarrollar pensamientos psicópatas que desembocarían en múltiples asesinatos.
0: Y no es para menos no solo era obligado a permanecer y dormir en el sótano sino que también empezó a ser maltratado tanto física como psicológicamente como tú mencionas por su madre y hermanas lo alimentaban con cabezas de pescado como si de un animal se tratara y además en su escuela era rechazado por sus diferencias físicas frente a los otros pues siempre fue demasiado alto para su edad en una entrevista dada por Kemper, él comentaba. Recuerdo tener mucho frío en aquel oscuro sótano. Cuando yo tenía nueve años, mi padre se marchó. Le echaba de menos y mi vida iba de mal en peor, en compañía de mi madre y mis hermanas. Quien se supone que debía quererme y protegerme, me humillaba. Decía que si mostraba cualquier atisbo de afecto, me volvería gay
1: a sus 10 años empezó a asesinar animales un día estando en el patio de su casa jugando con un gato lo terminó asesinando y decapitando
0: una vez estaba jugando en el jardín con un gato que teníamos de mascota lo que debió ser un juego acabó por ser otra cosa
1: Kemper Empieza a cavar sin razón un hoyo con una pequeña pala que tenía en sus manos. Luego de ver que tenía una profundidad aceptable, metió al gato en el hueco y empezó a enterrarlo. Sintiendo una gran satisfacción al escuchar los gritos de desespero y dolor del animal. Al fin, no era él quien sufría. Pasando unos minutos, lo sacó ya sin vida. Lo decapitó y finalmente clavó su cabeza en una estaca.
0: Ya en estos momentos podemos dilucidar que su cabeza no estaba bien, que había algo mal dentro de él, pues quién podría hacerle daño a una criatura indefensa y sin ningún sentido de remordimiento. El placer que sintió fue aún más grande cuando mintió sobre lo que le había sucedido al gato. En una parte de su entrevista dijo "Tres años más tarde volví a matar a otro gato estaba cansado de que mi hermana obtuviese mejor trato que yo, estaba cansado de ser un cero a la izquierda constantemente, lo descuarticé, metí sus partes al armario y esperé a que lo descubriese, pero lo encontró mi madre, en el fondo fue divertido, pero no tanto como esperaba.
1: Claramente el odio en su interior estaba acrecentándose. Porque como tú nos acabas de contar, él siempre trataba de buscar la manera de vengarse de sus hermanas y su madre, por el trato poco amoroso que recibía. En alguna oportunidad para vengarse de sus hermanas, Kemper tomó sus muñecas, las decapitó y las desmembró.
0: Y en alguna de las entrevistas dadas por una de sus hermanas, Kemper le confesó que se había interesado por una profesora pero sabía que la única manera de conseguir un beso de ella era matándola. La niña se escandalizó y se le contó a su madre, que a su vez lo golpeó violentamente. Kemper nunca recibió ayuda psicológica.
1: Tras cuatro años de soportar abusos, decide a la corta edad de 14 años fugarse de casa para vivir con su padre, con el que mantenía una buena relación y durante el tiempo que estuvo allí, su comportamiento mejoró notoriamente. Tenía un coeficiente intelectual de 145, por encima del promedio. Un genio oculto. Sin embargo, no pudo llevarse bien con el hijo de su madrastra, así que decide enviarlo con sus abuelos paternos.
0: Una vez allí, su comportamiento volvió a decaer, pues la actitud estricta y rígida de su abuela era casi como la de su madre. Su abuela pensaba que todo pensamiento e impulso sexual era el peor pecado. La toxicidad de la relación entre él, su abuela y la compleja atracción que Kemper establecía entre muerte y sexo, le llevó a plantearse el qué pasaría si matara a su abuela.
1: Al parecer, y como podrían pensar muchos, tal vez no habría un lugar en el mundo para Kemper, por lo menos eso era lo que él pensaba. La única persona que amaba y pensaba que lo amaría prefirió otra mujer y otro hijo que ni siquiera era él. Un día, tuvo una fuerte discusión con su abuela, quien se encontraba sola con él en casa. Enfureció tanto que su único pensamiento y deseo fue asesinarla.
0: En la entrevista que hemos mencionado, él expresó fue por un rifle que tenía mi abuelo para cazar y sin inmutarme disparé en la cabeza de aquella anciana. Me acerqué hacia su cadáver dando dos pasos más y volví a disparar sobre su espalda dos veces. La cocina se llenó de sangre en cuestión de segundos. Apoyé la culata en el suelo y dejé caer mi cuerpo sobre la silla. Respiré. Escuché cómo la camioneta de mi abuelo aparcaba delante de la casa y sacaba del vehículo dos bolsas. Él llegaba a hacer compras, ¿qué podía hacer? No creía que lo mejor fuese que viera aquel dantesco espectáculo que había creado en cuestión de segundos. Me acerqué a la puerta y la abrí. Mi abuelo me miró y me sonrió, dándome la bienvenida. Pero esa sonrisa desapareció al verme apuntarle con el rifle. Ni siquiera le dio tiempo de soltar las bolsas, antes de que la bala entrase en su cuerpo y se desplomase por el piso.
1: Esta versión dada en aquella entrevista, él omite dos cosas. Una de ellas es que después de asesinar a su abuela, la apuñala en varias ocasiones, y envuelve su cabeza en una toalla y la arrastra a la habitación. Y a su abuelo lo lleva al garaje. Tranquilamente limpia la cena y llama a su madre para contarle lo que sucedió, a lo que esta alterada le pide que llame a la policía.
0: Sí, y podríamos decir que era la primera vez que Kemper hacía caso a su madre, pues llamó a la policía y pacientemente esperó en las escaleras de la entrada. Siendo trasladado a la comisaría y en su declaración de los hechos, Kemper dijo que mató a su abuela solo para experimentar la sensación de matar a alguien y que el asesinato de su abuelo fue para evitarle la tristeza de saber que su mujer había muerto todo esto lo hizo con frialdad y no mostró ningún tipo de arrepentimiento
1: poco después de este incidente Kemper fue diagnosticado con esquizofrenia lo que después fue ratificado debido a que no sufría alucinaciones ni disociación de la realidad, así que finalmente se le consideró como una persona con trastorno de personalidad. A sus 15 años fue internado en el hospital estatal de Atascadero, aquí demostró su poder social e inteligencia.
0: Sí, como tú dices, fue gracias a su inteligencia que logra no solo hacerse amigo del psiquiatra, sino que termina siendo su asistente. Esto le permitió tener acceso a las pruebas que eran realizadas a otros reclusos y poco a poco mejoró las respuestas para presentar su propia prueba y quedar en libertad. Kemper en la evaluación que dio fin a su encierro demostró con cada respuesta que su historial criminal juvenil era cosa del pasado y finalmente en diciembre de 1969 obtuvo la libertad condicional y volvió a vivir con su madre que creía también en su cambio.
1: Duró un par de años siendo un ciudadano ejemplar, hijo y hermano perfecto, y en 1972 Kemper fue considerado plenamente rehabilitado y sus antecedentes penales fueron cancelados y eliminados del sistema penal. Eliminados del sistema penal. Él había desarrollado durante su sanación el sueño de ser policía, pero por su estatura, de 2 metros con 6 centímetros, siempre fue rechazado a ingresar.
0: Su único consuelo fue coleccionar armas de fuego y cuchillos, e incluso se compró un coche del mismo modelo que utilizaba la policía local en aquella época, un Ford Galaxy 500.
1: En este punto, podemos decir que esta historia terminó, puesto que ya eran varios años en los que Kemper, no mostraba ningún indicativo que mostrara su pensamiento psicópata podríamos decir que se encontraba completamente sano
0: pues eso quisiéramos escuchar que lo único que quedaría en su historial sería la muerte de sus abuelos paternos y un par de gatos lastimosamente no fue así luego de algunos meses de vivir con su madre las humillaciones empezaron de nuevo su madre no se cansaba de repetirle que ninguna mujer sería capaz de amarlo y que todas se burlarían de su apariencia física. Él empezó a ayudar a chicas del campus local con viajes cercanos o aventones, con la intención únicamente de estar cerca de ellas.
1: Así es, Diego. Todos los maltratos que empezaron nuevamente por parte de su madre rebosaron su copa y empezó a pensar cómo deshacerse de sus pensamientos y lograr estar nuevamente en paz. Cosa que no logró. Un día, Kemper conducía sin rumbo, el 7 de mayo de 1972. Decidió ofrecer a dos chicas un aventón y prometió llevarlas a la Universidad de Stanford. Eran Mary Ann y Anita Luqueza, ambas de 18 años de edad. Ellas aceptaron sin saber, pues en esa época los aventones eran algo común. Kemper ya había preparado todo para su primer crimen incluyendo la modificación de las puertas del coche, para que solo se abrieran desde el exterior, con la intención de impedir que sus víctimas escaparan. Las chicas fueron llevadas a una zona boscosa aislada, donde esposó a Mary y Anne, mientras mantenía a Anita en el maletero del coche.
0: Acto seguido, estranguló a Mary, y luego hizo lo mismo con Anita. Metiendo los cuerpos en el maletero, junto al arsenal de armas que había coleccionado con el pasar de los meses y se dirigió a casa durante su recorrido fue detenido por un policía pero él simplemente le solicitó que reparara la luz trasera de su auto y lo dejó ir al llegar a casa Kemper puso los cadáveres en posiciones sexuales y los fotografió tuvo relaciones sexuales con ellas en un acto explícito de necrofilia Después descuartizó los cuerpos, los dividió en bolsas de basura y los abandonó en una montaña cercana.
1: Evidentemente, ese fetiche de decapitación ya venía desde su infancia, cuando decapitaba aquellos animales, descuartizaba muñecas y asesinaba sin ninguna pizca de remordimiento. En este punto podemos dar evidencia de lo que sería su modo operandi: Atraer chicas ofreciendo transporte atrapándolas en su coche para, seguidamente, asesinarlas, violarlas y descuartizarlas.
0: Exactamente, pues su tercera víctima pasaría al mismo infierno. Ese mismo año, el 14 de septiembre, Kemper se acerca a una parada de autobús y ofrece un aventón a quien sería su próxima víctima. La joven se llamaba Aikoku, de tan solo 15 años de edad. Ella aceptó su invitación de subir. Y esta vez no solo sufrió lo mismo que las dos anteriores, sino que se añadió una violación estando aún con vida. Después del acto sexual, la estranguló y escondió su cuerpo en un maletero. Después se fue a beber unas copas a un bar. Posteriormente, llevó el cuerpo a la casa donde fue desmembrada y desechada.
1: Estos asesinatos son aberrantes sientes náuseas y dolor emocional al mismo tiempo, no me gustaría y sé que a nadie estar en la posición de las víctimas y más con un psicópata tan despiado y cruel como lo era Ed Kemper, no sé si se encuentran tan perturbados como yo en este punto y si es así los actos cometidos después de estas tres víctimas los van a dejar anonadados sin palabra alguna.
0: Totalmente en estos momentos como tú tengo sentimientos encontrados, por todo lo que hemos comentado y que nos ha traído hasta aquí. Su cuarta víctima se llamaba Cindy Shallow. el 7 de enero de 1973. Siguiendo la misma línea de actuar, Cindy fue llevada a un bosque apartado, donde fue asesinada a tiros e introducida en el maletero de Kemper. Una vez en casa, y dándose cuenta que su madre aún no se había ido a trabajar, decidió esconder el cuerpo en el armario donde duró toda la noche. A la mañana siguiente, cuando su madre salió de casa a trabajar, arrastró el cadáver hasta la bañera. Tuvo relaciones con el cuerpo y lo descuartizó. Los restos fueron arrojados desde un acantilado, a excepción de su cabeza, la cual decidió que conservaría para satisfacerse sexualmente durante un tiempo más. Días después, decidió enterrar la cabeza de Cindy en el jardín de su casa, justo delante de la habitación de su madre. La explicación que dio para esto fue que a ella le gustaba ser admirada.
1: Está claro que con cada asesinato su maldad crecía. Es bastante perverso conservar una cabeza para satisfacción sexual.
0: Sí, claro, por todo, pero ¿qué me dices del olor que debió emanar? ¿Cómo alguien es capaz de aún con ese olor sentir satisfacción? ¿O al menos con el escenario?
1: Solo podría decirte que un psicópata, creo que no habría otra explicación. Ya por esta época, la policía se había alertado de la situación y en febrero del año 1973 ya se tenía un perfil del asesino.
0: Perfil que sería lanzado a los medios para alertar al campus y a la comunidad en general. Los medios de comunicación publicaron que el delincuente acostumbraba en dar aventones a las estudiantes del campus. Con lo cual obviamente recomendaron que las chicas solo debían subir a los coches que tuvieran la pegatina de la universidad. Pero por desgracia o simple casualidad, la madre de Kemper trabajaba en dicho campus y era muy fácil conseguir una pegatina para su coche.
1: Y aprovechando esto, sus próximas víctimas llegaron. Alice Helen Liu, de 20 años, y Rosalind Thor, de 23. Fueron las siguientes y sus cuerpos fueron abandonados como los anteriores, asesinadas, violadas, descuartizadas y desechadas. Una curiosidad sobre el modus operandi, era que cada vez que Kemper utilizaba su arma de fuego para matar a una víctima, se preocupaba de retirar el proyectil para dificultar la investigación policial. Para dificultar la investigación
0: policial. Finalmente, y para terminar con su pasarela criminal, el 20 de abril del 73, sus últimas víctimas llegaron. ¿Y quién mejor que Kemper para narrar estos hechos? Él comentó, Había vuelto con mi madre. Era ya de noche y me acosté. Mi madre se había ido a una fiesta y tenía pensado regresar algo tarde, así que no la esperé despierta. Sin embargo, escuché ruidos que me sacaron de mi profundo sueño. Escuché cómo subía las escaleras y se metía en la habitación. Me levanté de mi cama y me dirigí hasta su cuarto abriendo la puerta que había dejado entornada. Se había metido en la cama y sacaba un libro. Levantó la vista y me dijo
1: Supongo que querrás sentarte toda la noche y hablar ahora
0: Yo la miré, permanecí callado un par de segundos y le dije No, buenas noches Bajó la mirada y siguió leyendo Cerré la puerta y bajé hasta la cocina Me senté durante unos minutos Y después abrí el cajón donde guardaba los cuchillos Cogí uno en el suelo, al lado de un pequeño armario que usábamos de despensa, estaba la caja de herramientas. La abrí y encontré un martillo. Lo cogí. Subí las escaleras y vi que ya no había luz por el resquicio de la puerta de su habitación. Entré en silencio y lentamente. Escuchaba su respiración profunda, lo que me indicaba que ya se había quedado dormida. Afortunadamente, entraba algo de luz de las farolas de la calle por la ventana y pude ver su cabeza perfectamente. Alcé el martillo y lo bajé con toda la fuerza que mis 2 metros y 136 kilos me permitieron. Lo hundí en su cráneo. Se escuchó un golpe seco al partirse los huesos. Dejé el martillo en la mesita. Era el turno del cuchillo. Hundí el filo sobre su cuello, presionando hasta separar su cabeza del cuerpo. Con la cabeza aún caliente, Mantuve relaciones sexuales. El acabar lo dejé sobre uno de los estantes de la estantería que tenía en la habitación mi madre.
1: Esta confesión sin remordimientos nos deja sin palabras. Y esta y su próxima víctima el mismo día darían fin a todos estos asesinatos. Después de salir a tomar algo al dejar abandonado el cuerpo de su madre en un armario Kemper llama a la mejor amiga de su madre, Sally Hallett de 59 años. La invitó a cenar y luego a ver una película. Al llegar a casa, Sally fue estrangulada y su cuerpo también fue colocado en un armario. Kemper se sube a su coche y conduce sin parar hasta Pueblo, Colorado. Suponía que a esas alturas ya la policía estaría buscándolo. Llevándose todo su arsenal de armas, aguardó a ser encontrado, pero la policía nunca llegó no sabían quién era Ed Kemper.
0: Toda esta situación hizo que Kemper se sintiera frustrado, puesto que quería ese protagonismo, esa atención. entonces decidió llamar a la policía y confesar él mismo sus crímenes, diciendo que decidió entregarse porque después de matar a su madre, toda la ira que poseía en su interior se había agotado, ya no sentía el deseo de cometer ningún delito
1: claramente fue detenido y finalmente en su juicio en 1973 fue declarado culpable de asesinato. Sin embargo y para ira de muchos la pena de muerte en California había sido suspendida en 1972 por lo que Kemper en su lugar recibió ocho cadenas perpetuas consecutivas a su corta edad de 25 años.
0: Estando en la cárcel intentó suicidarse en dos ocasiones pero no lo logró, siendo salvado por funcionarios de la cárcel. Desde entonces ha estado encerrado en el Centro Médico de California, en el condado de Solano. Aunque tenía derecho a solicitar la libertad condicional, Kemper siempre se negó a ejercerla y dijo que era feliz en el reclusorio.
1: Estando allí, Ed Kemper, para que su vida no se tornara aburrida, entró a formar parte de uno de los programas dedicados a la creación de audiolibros para ciegos porque le pareció divertido Kemper enseguida empezó a tener buena fama gracias a su encantadora forma de leer y continuó haciéndolo con mucha dedicación
0: Él ha dedicado 10 años de su vida a realizar audiolibros encerrándose casi a diario en una de las ocho cabinas de grabación su trabajo incluso ha sido reconocido con dos trofeos llegados desde el exterior de la prisión, incluso ha recibido cartas de agradecimiento por su trabajo y hasta la visita de invidentes, como una pareja por ejemplo, los cuales le agradecieron personalmente a Kemper porque gracias a su contenido y audiolibros se pudieron conocer. Esta actividad hizo que pensaran que estaba rehabilitado y aparte de volverse famoso por sus audiolibros y su voz, Ed Kemper se convirtió en una importante fuente de información para el FBI.
1: En varias entrevistas, el asesino explicó a los agentes John Douglas y Mark Olshaker lo que consideraba que había detrás de sus acciones. Sus declaraciones fueron esenciales para el desarrollo del método utilizado hasta hoy por las autoridades para identificar a los asesinos en serie e incluso para la detención de otros criminales.
0: Actualmente sigue con sus actividades tanto de audiolibros como de informante o colaborador. Tiene un club de fans que al parecer han olvidado sus crímenes y se han centrado en su éxito como locutor y ayudante del FBI.
1: No podemos olvidar que hay una serie en Netflix llamada Mindhunter la cual revela todo lo que aquí les hemos contado. Y el trabajo de informante que desempeña este asesino serial. También hay varias producciones literarias sobre el asesino en serie disponibles en Amazon.
0: Todo este caso causó y sin duda va a seguir causando revuelo y sigue siendo llamativo como todas estas situaciones o antecedentes de asesinos seriales muchas veces siguen generando un grupo de fanáticos a estos personajes. Ya lo habíamos comentado con John Wayne Gacy o poco como ya no es solo la fascinación por este tipo de temas o la investigación o el entendimiento algo académico sino como el aparente enamoramiento o seguimiento exagerado por este tipo de personas a pesar de todo el daño que causaron se me hace de todas formas algo irrespetuoso para con las víctimas obviamente él está en la cárcel pero como en el caso de los invidentes que comentábamos y de su éxito en la creación de audiolibros, es paradójico con todo el daño que causó, aunque todos los fanáticos o seguidores alegan que de cierta forma se sienten cautivadas por la oratoria de, de este personaje de Ed Kemper, y también resulta llamativo y hasta perturbador el cinismo y la tranquilidad de Kemper, o siempre fue alguien inteligente y tenía claro lo que iba a hacer y nunca tuvo algún remordimiento. Al contrario, es como si se sintiera satisfecho de todo lo que logró. Como si este hubiera sido quizás su objetivo de vida.
1: Es algo inconcebible pensar en tener algún tipo de atracción hacia alguno de estos personajes. O tener empatía por alguien que asesinó a personas inocentes. Claro que hay un porqué de todo esto, aunque no es justificable. Pero el maltrato tanto físico como emocional, lo llevaron a este punto. Y tal vez no fue la mejor catarsis, pero logró su objetivo y descansó. Yo siento atracción hacia estos temas, no hacia los personajes. Sin embargo, durante la investigación de este caso, escuché algunas de sus narraciones y tal vez puedo llegar a entender un poco el por qué el enamoramiento de su club de fans. Y es que su voz hace que olvides todo lo que hizo en su pasado y solamente quieras estar sentado a su lado, escuchando su voz. Sería bueno que todos lo escucharan para que me entendieran un poco a lo que quiero llegar. Pero sin duda, es un antes y un después de un personaje que causó mucho daño. Y no podemos olvidarlo, porque fueron muchas familias las afectadas por todo lo que él hizo.
0: Y con esto... Llegamos al final de este episodio de Puertas al Misterio, donde la realidad es más fuerte que la ficción.
1: No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y plataformas de podcast como arroba Puertas al Misterio. Denle like, comenten y compartan. Nos escuchamos en un próximo episodio. Buenas noches.